0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Το Σεπτέμβρη του 2000, συγκεκριμένα την 3η Σεπτέμβρη του 2000, τα πράγματα στον κόσμο ήταν εντελώς διαφορετικά. Μάλλον όχι εντελώς, αλλά ήταν σίγουρα πολύ διαφορετικά από την καθημερινότητα που ζούμε σήμερα. Για την Ελλάδα, η 3η Σεπτέμβριου είναι σίγουρα μια ιστορική μέρα καθώς την 3η Σεπτεμβρίου του 1843 υπογράφει από τον Βασιλιά Οθωνα το πρώτο σύνταγμα της Ελλάδος, επισφραγίζοντας ουσιαστικά τη μετάβαση της ελληνικής πολιτείας από την απόλυτη μοναρχία στη συνταγματική. Το 2000 το Πασόκ ιόρταζε 26 χρόνια από την ίδρυσή του και ήταν στην εξουσία τότε. Mm. Και στην Ελλάδα είχαμε δραχμές. Στο ποδόσφαιρο, φανταστείτε, ο Χριστιανό Ρονάλντο ήταν 15 χρονών, και πάλευε με τους συνομιλίκους του τότε για ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Μέση ταξίδευε από την Αργεντινή στη Βαρκελόνη για να ενταχθεί στη Μασία. Και στην Ανδαλουσία, ο Χουακίν Σάντσεζ ροδρίγες έκανε τον τεμπούτο του με τη ΡΑΛ Έγινε γνωστός απλά ως Χοακίν. 23 χρόνια μετά, ο Χουακίν στα 42 του χρόνια συνεχίζει να αγωνίζεται, και αποφάσισε στο τέλος αυτής της χρονιάς να αποχαιρετήσει την ενεργοδράση. Γενικά στο, στο εντός έδρας προσπαθώ πάντα να, να βάζω ένα προσωπικό βίωμα στο αντικείμενο με το οποίο καταπιανόμαστε. Νομίζω ότι δημιουργεί μια, μια μεγαλύτερη κοιότητα σε αυτό το κομμάτι. Παρεπιπτόντως ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πέντε αστέρια στη βαθμολογία του Spotify. Και παιδιά, στους υπόλοιπου, αν δεν σα κάνει κόπο, Εκεί πέρα κάτω από τον τίτλο, βάλετε και εσεί την βαθμολογία σα. Ιδανικά πέντε αστέρια έτσι, μην πάμε πιο κάτω. Ε, και βεβαίω κάνετε subscribe για να σα έρχεται αυτόματο notification κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο του Εντό Έδρα. Κάθε τρίτη κάναμε μια, ένα διάλειμμα στι ημέρε του Πάσχα, αλλά επανερχόμαστε δυναμικά και για την τελική ευθεία τη σεζόν, έτσι όπω αυτή διαμορφώνεται σε όλα τα μέτωπα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο προσωπικό μου βίωμα λοιπόν με τον Χωακίν. Τον μυθοποίησα σε πολύ μικρή ηλικία για εμάς, όπως πολλοί από μας γενικώ εξειδανικεύουμε κάτι όταν το πραγματοποιούμε για πρώτη φορά στη ζωή μας. Το 2002 λοιπόν είμαι εκεί 15 χρονών και πάω για πρώτη φορά στο γήπεδο μόνος μου, χωρίς τον πατέρα μου. Δεν ήταν τόσο άγρια βέβαια τα πράγματα τότε όσο είναι τώρα που διαβάζουμε στις ειδήσει ότι υπάρχει κόσμος ας πούμε, που σε ρωτάει στον δρόμο τι, τι ομάδα είσαι ξέρω εγώ, και γίνονται τόσο, τόσο σοβαρά επεισόδια. Ήταν λίγο πιο, λίγο πιο χαλαρή κατάσταση. Δεν, δεν γινόντουσαν επεισόδια τότε, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα που βλέπω σήμερα. Δεν ξέρω αν είμαι μεγαλύτερο και τα βλέπω και πάντα συνέβαιναν, αλλά μου φαίνεται πραγματικά απίστευτο το, η έκταση που, που υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Όπω και να έχει λοιπόν Ελλάδα-Ισπανία, προκριματικά Euro 2004, στη θύρα 13 τη Λεωφόρα Αλεξάνδρα. Όλο αυτό το το story στα μάτια ενό μικρού παιδιού μοιάζει πολύ μεγάλο. Δηλαδή, κάθεσε σε μια θύρα που κάθονται οι πιο φανατικοί, α πούμε, παδί και βλέπει έναν αγώνα Ελλάδα-Ισπανία και είσαι μόνο σου ή είσαι με του φίλου σου. Πόσο πόσο μεγάλο νιώθει, ανεξάρτητο και και ελεύθερο. Λίγα πράγματα γενικά ε, μπορούν να σε κάνουν να νιώσει ως κομμάτι ενός συνόλου χωρίς να σε συνδέει κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Το γήπεδο για μένα είναι ένα δαρχίδα αυτού του φαινομένου. Κάτι το μοναδικό, το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Δηλαδή, κάτι αντίστοιχο με το γήπεδο μπορεί να είναι μόνο, νομίζω, μια, μια συναυλία όπου σε ενώνει κάτι με κάποιον που κάθεται δίπλα σου ε, και το μόνο σα κοινό είναι... Ε, η ποδοσφαιρική ομάδα, γιατί στη συναυλία θεωρώ ότι αν ας πούμε σ αρέσει ο ίδιος τραγουδιστής, ο ίδιος τύπος μουσικής μπορεί να σε συνδέουν και περισσότερα πράγματα ε, με κάποιον ο οποίος είναι δίπλα σου, δηλαδή να έχετε ε, περισσότερες κοινέ προσλαμβάνουσες, ενώ στο γήπεδο είναι, μια, ε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό μέρος στο οποίο μπορούν να ενωθούν προσωπικότητες εντελώς διαφορετικές. Ανήκει σε κάτι που μέσα σου λε, ρε παιδί μου, ότι παίζουμε όλοι μαζί για να να κερδίσουμε κάτι. Το είχε πει εξαιρετικά η Ιλιάνα Γανέλε, κάποια στιγμή σε μια ερώτηση που τη είχαμε κάνει κάποτε για το τι είναι για εκείνη ο Παναφημαϊκό. Είχε πει ότι είναι η ομάδα που μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι παράλογη. Είναι μια φοβερή φράση και νομίζω ότι εκφράζει όλου όσοι έχουν μια ποδοσφαιρική ομάδα την οποία υποστηρίζουν. Γενικώ το γήπεδο είναι ένα παρεξηγήσιμο τόπο, θα πω. Είναι συνδεδεμένο. Πολλέ φορές με μια αρνητική χρειά, με φράσεις του στυλ, πρόσεχε πώς μιλάς, ας πούμε, δεν είσαι στο γήπεδο. Ή Εδώ δεν είναι γήπεδο να φέρες έτσι. Είναι δυσδιάκριτο μερικές φορές το, το όριο και δεν μιλάω προφανώς εννοείται για, για παραβατικές συμπεριφορές μέσα στο γήπεδο, αλλά για, για ανθρώπους που υπό άλλες είναι πιο ηρέμοι και στο γήπεδο μπορούν να, να ξεφεύγουν, να λένε ε, κάτι το οποίο δεν θα λέγανε στην καθημερινότητά του. Το συνέστημα όμω είναι κυρίαρχο και η δική μου αίσθηση, επειδή έχω πάει πάρα πολύ στο γήπεδο και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η αίσθησή μου είναι ότι το 95% των ανθρώπων που πηγαίνουν, μπορώ να λέω και λίγο, πηγαίνουν εκεί πέρα από το αγνό του συνέστημα και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Πηγαίνουν για να ζήσουν συναισθήματα πολύ έντονα σε λίγη ώρα, να ταυτιστούν με κάτι, να στενοχωρηθούν, να να χαρούν, να πανηγυρίσουν και να ζήσουν ένα αθλητικό, α πούμε, συνέστημα. Και θεωρώ ότι όλοι θέλουν να έχουν. Αντίπαλου, ο πάνδο στο γήπεδο και για να τους κοροϊδέψουν αλλά και για να τους πικάρουν οι αντίπαλοι όταν χάσουν. Γιατί έτσι γίνεται και όταν πηγαίνουμε την επόμενη μέρα στη δουλειά ή στο σχολείο. Δηλαδή, πηγαίνει και κοροϊδεύεις το φίλο σου για το τι έγινε στο, στο γήπεδο. Ε, για αυτού θεωρώ, σε, σε αυτού απευθύνεται αυτό το podcast γενικώ. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε οι περισσότεροι και αυτό φαίνεται σε όλε τι συζητήσει που κάνουμε. Πίσω στο 2002, πάντως, το Ελλάδα-Ισπανία είναι η αρχή του έπους για την εθνική ομάδα. Γιατί είναι η αρχή του έπους του 2004. Από εκεί ξεκινάει η διαδρομή με μία ήττα κόντρα στην Ισπανία. Στη συνέχεια θα κάνουμε και ένα podcast για την Ελλάδα του 2004, για τη μεγαλύτερη στιγμή που έχω ζήσει εγώ από κοντά σε αθλητικό επίπεδο. Ελλάδα-Ισπανία, λοιπόν, 2002. Ο αντίπαλος είναι τόσο καλή ομάδα η Ισπανία, δηλαδή. Έχει έρθει ο Ραούλ ως αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, ως πρωταχλητής Ευρώπης. Λίγου μήνε πριν έχει παίξει βασικό το Real Madrid της Leverkusen, που ο Ζιντάν έχει πετύχει το ωραιότερο γκολ σε τελικό Champions League. Αυτό το, αυτή τη σουτάρα από το ύψος της περιοχής που πήγε στο Γάμα δεν ξεπεράστηκε ποτέ. Μέχρι να έρθει ο Gareth Bale στο Liverpool Real Madrid της, τώρα πρόσφατα το 2018 με τον ανάποδο ψαλίδι. μπροστά αυτά μάτια του προπονητή Ζιντάν Νομίζω να τον ξεπεράσει με ένα πιο εντυπωσιακό γκολ. Η Ισπανία όμως τότε είναι μια ομάδα που δεν θεωρείται τόσο σπουδαία όσο αποδείχθηκε τα επόμενα χρόνια, διότι ενώ έχει πέχταράδες δεν έχει κάνει μεγάλες προκρίσεις, δεν έχει κατακτήσει τίτλους, αλλά έχει το μοργέντε, έχει τον Κασίγιας. Έχει το Βιφέντε, το Τζάβι, τον Ελγέρα, όλους αυτούς που βλέπαμε εκείνη τα χρόνια στο Champions League. Και έχει και τον επισηράει τον αρχηγό της Βαλένθια, τον τεράστιο παίκτη της εποχής, τον Γκάιντ Καμενδιέτα. Συγγνώμη από τους μικρότερους για το συνεχές ε, name dropping. Α, ακούγομαι ας πούμε, κάπως ε, ε, σαν αυτό το θείο που λέει ότι στην εποχή μας ήταν καλύτερα τα πράγματα και τέτοια. Αλλά εντάξει με αυτούς ταυτίζεσαι ρε παιδί μου αν είσαι... Αν είσαι μια συγκεκριμένη ηλικία τέλο πάντων, ο καθένας έχει του δικού του. Ο Μεντιέτα λοιπόν δεν ξεκινάει σε εκείνο το παιχνίδι τηλεοφόρου, Ελλάδα-Ισπανία, γιατί ξεκινάει έχω Ακίν, που είναι ο παίκτη φαινόμενο εκείνη τη εποχή για την Ισπανία. Το next, next, ωραίο το σαρδό, next best thing τη Ισπανία. Οι αθλητικέ εφημερίδε τότε είναι ιερέ για τα διεθνή, γιατί. Δεν είναι όπως σήμερα που βλέπεις ένα μάτς και μετά μπορείς να μπει στο YouTube και να δεις τα highlight και μετά να ακολουθήσεις στο Instagram να δεις πώς κάνει ο παίκτη, ας πούμε, τις τρίπλε. Mm. Διαβάζεις, ε, αναλύσεις επί αναλύσεων για να μπορέσει και εσύ να έχεις μια καλύτερη εικόνα για τον ποδοσφαιριστή. Ο Χουάκιν ήταν συγκλονιστικός παίκτη στο ένα εναντίον ενός. Όχι στο τότε ματ της Λεωφόρου, εκεί τον είχε σβήσει ο Θύσας, αλλά γενικά... Ήταν ένα παίκτη με κλειστή τρίπλα. Είχε κοφτεί, είχε, έκανε τη ρουλέτα, έκανε το σομπρέρο. Τη χαρακτηριστική κίνηση του Ρονάλντο του Βραζιλιάνου που πέρναγε την μπάλα πάνω από τα πόδια, πάνω από το, έκανε την προσποίηση που μπέρδευε τον, τον αμυντικό και περνούσε του αμυντικούς για πλάκα. Ήταν αυτό ο παλαιού τύπου ε, extreme που λέγανε τότε πάνω στον Ασβέστη που αν κάνει την πρώτη τρίπλα δεν τον σταματάει μετά κανένα. Έχει πάρει αυτή την ψυχολογία. Και αυτό το δίδυμο, παιδιά, back, αριστερο half και αριστερο back, δεξι back, αυτό το δίδυμο που δημιουργείται στο, στο ποδόσφαιρο είναι το μοναδικό που, αν το δεις ψύγραμα, είναι μία μάχη ένας εναντίον ενός γιατί βάσει της φύσης του παιχνιδιού είναι η μόνη συνθήκη στην οποία μπορεί να υπάρξει τέτοια απομόνωση και να γίνει μία προσωπική κόντρα ανάμεσα σε δύο ποδοσφαιριστέ. Κάνω μια παρένθεση για να σας εξηγήσω αυτό το παράδειγμα με δύο τρόπους. Πιο χαρακτηριστική αντιπαλότητα μεταξύ δεξιού χαφ και αριστερού μπακ, αυτή που μου έρχεται στο μυαλό, είναι από ένα Ολυμπιακός ΑΕΚ το 2008. Ο... Ο Ολυμπιακός έχει τότε τον γαλέτη, ο οποίος κάνει, δεν έχει αντίπαλο στην Ελλάδα, κάνει μάγια. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο Champions League. Είναι η πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός κάνει, εκτός έδρασε, νίκη στο Champions League εκεί με Βέρντερ και Λάτσιο και ο Γκαλέτη είναι ο κύριος εκφραστής ας πούμε, του, του πόσο βελτιώνεται ο Ολυμπιακός σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παίζει με την ΑΕΚ και έχει αριστερό μπακ τότε τον Αροαμπαρένα δύο πολύ μεγάλοι παίκτες, ο Αραμπαρίν όμως με τη διαφορά ότι δεν έπιασε στην ΑΕΚ, δεν έπαιξε τόσο καλά, ενώ έκανε μεγάλη καρκέρα. Πρώτη φάση του αγώνα σε αυτό το ολυμπιακό ΑΕΚ είναι ένα τέτα τέτ που βγαίνει ο Γκαλέτη τύπου στα 10 δευτερόλεπτα και το χάνει δηλαδή, το, το πιάνα τερματοφύλακας. Και στη συνέχεια ο Γκαλέτη τον βλέπει ότι είναι πιεσμένο, το καραϊσκάκι βράζει, γιατί είναι και derby, derby κορυφή, το οποίο κέρδισε στο τέλο Ολυμπιακό. Αλλά ο Γκαλέτη δεν, βλέψω, δεν πατάει καλά σε αυτό το παιχνίδι, είναι η εξαίρεσή του μέσα στη χρονιά. Πάει να περάσει τον Αραμπαρένα, την περνάει δηλαδή από δεξιά και πάει να του φύγει από αριστερά, και του κάνει ο, ο Αραμπαρένα αυτό που λέμε το Αργεντίνικο μαρκάρισμα, το λίγο ε, στα όρια, πούμε, του βρώμικου. Λίγο του πετάει κάπω αγώνα πάνω στο στήθο και τον πέφτει ο Γκαλέτη και χτυπάει. Δεν είναι αυτό που λέμε. Να τραυματιστεί ο άλλο, αλλά είναι αυτό που σου τι Είμαι εδώ και ξανασκέψω πότε θα έρθει να με περάσει. Και σε εκείνο το μάτσο, Μκαλέτι, δεν, δεν παίζει καθόλου καλά. Είναι αυτό το παιχνίδι ψυχολογία επιθετικού-αμυντικού, το οποίο ανάλογα με το πώ θα ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι, και κυρίω πιο παλιά, αν από την αλήθεια, δημιουργούσε μια συνθήκη, συνθήκη αγώνα. Ο Χωακίν Μικρό ήθελε να γίνει ταυρομάχο. Γεννημένο στο Κάντι τη Ανδαλουσία, το να θε να, θες να σε εκείνη τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ασχέτω αν οι, οι ταυρομαχίε πλέον ας πούμε περνάνε μια τεράστια ε, αμφισβήτηση λόγω του βασανισμού που υπάρχει σε αυτά τα άγρια ζώα, τότε να είσαι σε αυτή την περιοχή και να θες να γίνει ταυρομάχο είναι σαν να λέμε ότι να γίνει ποδοσφαιριστή, είναι κάτι τέτοιο αντίστοιχο ω προ το θέαμα που προσφέρει. Και εκείνο που ήθελε να τον κάνει ταυρομάχο είναι ο θείο του, ο οποίο είχε το παρατσουκλή Ελτσίνο. Και ο Χουακίν στα πρώτα χρόνια τη δική του καριέρα αφιέρωνε τα πρώτα του γκολ στον θείο του Χουακίν. Έπαιξε 900 παιχνίδια στην καριέρα του και παίζει ακόμα. Αλλά τα αφιέρωνε στο θείο, το οποίο έφυγε λίγε μέρε πριν από αυτό το Ελλάδα-Ισπανία που σα έλεγα προηγουμένω. Αντίστοιχο σκηνικό με τον Τάκη Φίσα να έχει σβήσει το Χοακίν στο Ελλάδα-Ισπανία του 0-2 σκληροφόρου. Είχε γίνει στο γύρο του 2004, να θυμάστε, όπου ο Χοακίν τα είχε βάλει με το Φίσα και είχε πάει πάει πάρα πολύ καλά. Είχε δημιουργήσει ένα τρομερό ρήγμα από την αριστερή πλευρά. Στο φίσω, ο οποίο γενικά ήταν ένα από του πιο συνεπεί αμηντικού που μπορεί να συναντήσει, δηλαδή ήταν δυνατό, ήταν γρήγορο, δεν σε άφηνε να περάσει το παιδί μου εύκολα. Και όμω ο Χακίνη είχε ένα τέτοιο ταλέντο σε αυτό που έκανε, που σου δημιουργούσε μια πολύ μεγάλη δυσκολία και είχε ταλαιπωρήσει πάρα πολλού αμηντικού κατά τη διάρκεια τη καριέρα του. Η ιστορία του για μένα έχει ενδιαφέρον, γιατί είναι από κείνου που το ταλέντο του ήταν για να παίξει στις μεγαλύτερες ομάδες του κόσμου και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έφτασε πολύ κοντά στο να παίξει σε δύο από τις μεγαλύτερες ομάδες της εποχής του και στη Real Madrid της. έπεσε όμως πάνω σε έναν πάρα πολύ ιδιορρυθμο ιδιοκτήτη της Real Betis ο οποίος δεν, δεν τον άφηνε ας πούμε, να φύγει ενώ υπήρχε μια συμφωνία και πολύ κοντά στη Chelsea του Ζωσέ Μουρίνιο, μάλιστα... Ο Μουρίνο ήθελε να τον συναντήσει από κοντά τον Χοακίν. Ο Χοακίν είχε πει ναι και δεν πήγε ποτέ σε αυτό το ραντεβού γιατί έλεγε ότι ήξερα ότι αν πάω θα πήγαινα στην Τζέλσι και τελικά δεν πολύ ήθελα να πάω. Οπότε τα χρυσά του χρόνια ο Χοακίν τα πέρασε στη Βαλένθια. Μια ομάδα που το 2005-2006 εκεί πέρα ήταν... Ε, ήταν πολύ κοντά στο τελευταίο της πρωτάθλημα που το πήρε εκεί πέρα το, το 3. Θεωρούσε δηλαδή ότι ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να πρωταγωνιστήσει με ένα μεγάλο παίκτη, αλλά για διάφορους λόγους ο Ακίν εκεί πέρα δεν στέριωσε. Και μια σειρά από κέρδιες αποφάσεις, οι οποίες εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην είχαν την ίδια ε, δυναμική όπως αυτή αποτυπώθηκε στο μέλλον ο Ακίν, μπορεί και να διάλεξε έναν άλλο τρόπο από το να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο σπουδαίους της δικής του γενιάς. Συνδέθηκε σε ένα παιχνίδι, θα πω, που το θυμόμαστε πολύ μέχρι και σήμερα ή και να μην το θυμόμαστε πολύ το, το φέρνουν στη μνήμη τους κάθε χρόνο. Είναι το Ισπανία-Νότια-Κορέα στο Μουντιάλ του 2002. Ένα από τα πιο διαβόητα παιχνίδια ποδοσφαίρου που έχουν γίνει ποτέ. Δεν θυμάμαι προσωπικά σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου να υπάρχει τόσο μεγάλη συζήτηση για διαιτητικές αποφάσεις όσο υπήρχε σε αυτό το Ισπανία-Νότια-Κορέα. Και μετά με το Νότια-Κορέα-Ιταλία. Διότι είχε μπει ο αλλαγή, κάνει... Μία από τις επικές του τρίπλες εκεί πέρα στη γραμμή. Βγάζει μια σέντρα, ο Μοργέντες κοράρει και βγαίνει ο διατητή, διαιτητής ή μάλλον ο ο βοηθός διαιτητή και λέει ότι η μπάλα στη γραμμη βγαζει μια σεντρα ο κοράρι πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν μετράει τον goal του Μοργέντε, Πάει το Ισπανία Νότια Κορέα στην παράταση πάει στα πέναλτι και ο Χοακίν χάνει πέναλτι εκεί. Του το πιάνει Ο Νότιο Κορεάτης τερματοφύλακας και από εκεί που ήταν ο απόλυτος ήρωας έχοντας βγάλει τη σέντρα για τον κολ που δεν μέτρησε λόγω λανθασμένης διαιτητικής απόφασης γίνεται και μοιραίος που χάνει το πέναλτι και η Ισπανία αποκλείεται από τη συνέχεια. Η Ισπανία όπως είπαμε εκείνα τα χρόνια δεν κάνει μεγάλες στιγμές, δεν κάνει μεγάλες προκρίσεις, δεν παίρνει τίτλους. Και το 2007 ο Χοακίν ο οποίος ήταν ένας πολύ αυθόρμητος άνθρωπος σε όλες του τις αποφάσεις επαγγελματικά βγαίνει και καυτηριάζει τα κακό κείμενα της εθνικής Ισπανίας τότε, τα βάζει με το Λοή Σαραγωνιές, Και τίθεται εκτός ομάδας στα 26 του χρόνια, το 2008, 2007 και το 2008 μέχρι το 2012 η Ισπανία παίρνει τρεις τίτλους σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο Χωακίν ενώ είναι στο δικό του αγωνιστικό πράγμα, αυτά τα βλέπει από το σπίτι του. Είναι απίστευτο πως με μία δήλωσή σου μπορεί να μην αποτελέσει ξαφνικά κομμάτι μια μεγάλη ιστορία, αλλά αυτό παθαίνει ο Χωακίν και γίνεται ένα, ένα pattern στην καριέρα του. Η καριέρα του μετράει περισσότερα από 900 παιχνίδια τα οποία τα πέρασε στην Βέτις, τα πέρασε στη Μάλαγα, στη Φιωρεντίνα, αλλά με την Πέτης ταυτίστηκε πιο πολύ από όλες τις ομάδες. Και αυτό που λέμε για το Χοακίν, ότι έτσι μια σειρά αποφάσεων άλλαξε κάπως το, την ιστορία. Στη Σεβίλη υπάρχουν δύο ομάδες. Υπάρχει η Σεβίλη και υπάρχει και Η Real Betis, δύο ομάδες οι οποίες είχαν ακριβώς την ίδια δυναμική μέχρι το 2005. Μπορώ να σας πω ότι στα σημεία η Betis είχε και λίγο έτσι περισσότερη, πώς να το πω, είχε μία μεγαλύτερη επιτυχία, αν το δούμε αριθμητικά στους τίτλους. Μαζί και χώρια, μιλάμε για έχθρα τρομερή. Αν παίξει δηλαδή σε βίλη έναν ευρωπαϊκό αγώνα στην έδρα της, όλα τα σπίτια για να υποδειχθούν τους αντίπαλους οπαδούς βάζουν σημειάκια τη μπέτης για να, για να σου δείξουν ας πούμε ότι δεν παίζετε μόνοι σας εδώ πέρα, έχετε και εμάς μαζί σας. Δηλαδή υπάρχει μια γνήσια ποδοσφαιρική έχθρα. Φανταστείτε λοιπόν αυτές τις δύο ομάδες, οι οποίες μέχρι το 2005 ε, τρώγονται όπως τρώγονται φίλοι μεταξύ τους ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι προπολεμικά από σένα, εμείς όμως πήραμε ένα τίτλο το 75, ναι, αλλά εσείς δεν πήρατε, ξέρω εγώ, το, ε, έχετε να πάρετε τον, τον οποιονδήποτε τίτλο από το 60 κλπ. Μέχρι το 2005, λοιπόν, η Μπέτης έχει τρεις τίτλους. Η Σεβίλη τέσσερις. Έχουν ιδρυθεί εκεί πέρα στα τέλη του 19ου αιώνα, το 1890 μέχρι το 2005, η Σεβίλη έχει τέσσερις τίτλους. Από το 2005 μέχρι σήμερα, έχει οχτώ. Δηλαδή, σε εκατόν τόσα χρόνια τέσσερι τίτλου, σε είκοσι οκτώ. Πολυνίκη του Γιώργα, κάτοχος του ρεκόρ με έξι τίτλους, έχει πάρει ευρωπαϊκού τίτλου. Σκέψου να είσαι Μπέτη και όχι είσαι βίλη και να το βλέπει μέσα στην πόλη σου ο άλλο να είναι εκεί πέρα δίπλα σου και να πανηγυρίζει συνέχεια τίτλου, να αναγνωρίζεται από όλη την Ευρώπη και εσύ να μην μπορεί να πάρει έναν τίτλο σε εκείνο το διάστημα. Συνδετικό κρίκο των δύο τελευταίων τίτλων τη Μπέτη είναι ο Χοακίν. Ήταν στην ομάδα το 2005 στο κύπελο Και αυτό ο ιδιόρυθμο πρόεδρο, ο Ντελοπέρα, πήγε και του χάλασε το γάμο του Χωακίν, επειδή πήρε τον τίτλο και σε όλε τι φωτογραφίε που ήταν με τη γυναίκα του Χωακίν, είχε κοτσάρει ο άλλο το κόπαντελέα, ένα τεράστιο κύπελο το οποίο έκρυβε το ζευγάρι στι φωτογραφίε του γάμου και είχε γίνει viral αυτό το σκηνικό. Και του λέγανε, παίρνει λίγο πιο πολύ το κύπελο να δούμε την ύφη. Όχι, λέει, εδώ το κύπελο, πήραμε το κύπελο και τέτοια. Έφυγε από εκεί ο Χωακίν, εν περιπτώσει. Η Μπέτη δεν έκανε πολλά με Χωρί εκείνον μάλλον και το 2015 μετά από Φιωρετίνα και Μάλαγα κλπ. γυρνάει ο Χοακίν στη Ρεάλ Μπέτη, η οποία ζει στη σκιά τη Σεβίλη, δηλαδή γίνεται το τρόλ του αιώνα. Σου λέει ότι εμεί έχουμε αλλάξει επίπεδο, λέμε η Σεβιγιάνη, και εσείς οι Μπέτη έχετε μείνει πολύ πίσω, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μπορείτε να μα ακολουθήσετε. Αλλά ο αρχίζει και ταυτίζεται πάλι με την ομάδα τη καρδιά του. Σκεφτείτε ότι έκανε ντεμπούτο όπω είπαμε το Σεπτέμβριο του 2000 αλλά έχει πάει στην Μπέτης από το 1994. Δεν είναι γέννημα θρέμα ε, Σεβίλη, έχει γίνει στο Κάντιθ, αλλά είναι ένας άνθρωπος που είναι ταυτισμένο με τη Ρεάλ Μπέτης και στο πρόσωπο του Χακίν, αυτή η γενιά οπαδών της Μπέτης βλέπει τον άνθρωπο που θα μπορούσε να παίξει παντού, α πούμε, στο δικό του πράγμα αλλά δεν, ε, δεν έφτασε τέλος πάντων μέχρι τη δική του κορυφή αλλά είναι πάλι πίσω στη Σεβίλη. Και πώς αποδεικνύει την κλάση του ένας 36χρονο που γυρνάει, ας πούμε, στην Μπέτης. Αλλάζει θέση, φεύγει από τον ασβέστη που λέγαμε παλιά, έρχεται πιο πολύ στο κέντρο. Και ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια που έχω δει ε, είναι ένα Μπέτης Σεβίλη εκεί το 2018, όπου είναι 0-0, είναι πρεμιέρα. Το Μπενίτοβ για η έδρα της Μπέτις, είναι ένα φανταστικό γήπεδο. Που έχει πάντα πάρα πολύ κόσμο, έχει πολύ πιστού οπαδού. Η δεν του νοιάζει του οπαδού αν παίρνει τίτλου ή όχι. Και μπαίνει ο Χακίν στο 90. Κυρίω να κρατήσει την μπάλα, μην γίνει και τίποτα κλπ. Και, και παιδιά, στο 94, ψάξτε το να το δείτε. Μπέτη σε βίλιο 1-0. Βάζει ένα γκολ με το κεφάλι, πάει να πέσει το γήπεδο και βγαίνει ο Χακίν να πανηγυρίσει με τον κόσμο και κάνει τρία λεπτά να φύγει από τον κόσμο που έχει μπει μέσα. Έχει γίνει ένα ο Χωακίν με όλο τον κόσμο τη Μπέτση. Πανηγυρίζουν τη νίκη στο τέρμπερ επί τη Σεβίλη. Και είναι ο Χωακίν με αυτό το μπλε μάτι, το χαρακτηριστικό, α πούμε, που λες ότι είναι ένα του χίλιου που έχει τέτοιο μάτι. Που Έχει χαθεί τελείω μέσα στο πλήθο. Αγκαλιέ, φιλιά και τέτοια. Κερδίσαμε τη Σεβίλη. Και όμω δεν έχουμε κερδίσει ένα τίτλο. Έχει αυτό ο τίτλο έρχεται το 2021. Και ο Χωακίν είναι ο μόνο παίκτη στην ιστορία τη Μπέτη που έχει πάρει δύο τίτλου με την ομάδα. Δηλαδή του δύο από του πέντε, μη φανταστείτε ότι έχει πάρει και τόσου πολλού για να κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Αυτό είναι ο Χωακίν, αυτή είναι η ιστορία του, αυτό είναι εκείνο ο παίκτη που που τον κοιτά και λε: Ρε, παιδί μου, εντάξει, θα μπορούσε να έχει κάνει αυτό το πράγμα, αλλά δεν πειράζει. Είσαι αυτό που είσαι. Έπαιξε μέχρι τα 42 σου, έπαιξε στο υψηλότερο επίπεδο και μπαίνει σε μία ταύτιση για να να σκεφτεί πώ ένα ποδοσφαιριστή. Πώ να σα το πω, Πόσο δύσκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο έχει μάθει από τα 15 του να έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο προπόνηση, ένα τρόπο ζωή, ένα τρόπο διατροφή, ε, το τι θα κάνει το πρωί, πώ θα μυρίσει τον το καζόν, πώ θα φοράει τα παπούτσια κάθε μέρα στην προπόνηση. Η δυσκολία που έχει ένα παίκτη να αποδεχθεί ότι είναι τόσο μικρό ο αθλητικό χρόνο ζωή που έχει στο υψηλότερο επίπεδο. Και αυτό λέει ο Χωακίνο ότι λόγο που εκείνος δεν δέχτηκε να φύγει νωρίτερα, ενώ οι προπονητές με τον τρόπο του το έδειχναν, γιατί έπαιζε λιγότερη ώρα από αυτή που μπορούσε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπαδί κανένα είναι ο Luigi Buffon, ο οποίος επιθυμεί να παίζει ακόμα ενώ έχουν περάσει τόσο πολλοί τα χρόνια. Ε, αλλά και άλλοι παίκτες που αρνούνται ας πούμε, να φύγουν, αλλά όχι με την, κακή έννοια, με την καλή έννοια, ότι αγαπάνε τόσο πολύ αυτό το πράγμα που κάνουν που δεν θέλουν να το αφήσουν. Ο Ιμπραήμοβιτς όπως μου λέει εδώ πέρα ο Γεράσμος που εγχωγραφούμαι μαζί το podcast. Γιατί αυτό πάντα χρειάζεται να να υπάρχει ένα feedback. Ακριβώ, υπάρχουν αυτοί οι παίκτες που σου λένε δεν θέλω ρε παιδί μου να να φύγω ακόμα. Θα μου πείτε γιατί γιατί αφιερώνε ένα podcast στο στο χωάκιν; Διότι μιλώντας για αυτό το θείο του που τον επηρέασε πάρα πολύ στη ζωή του. Ο θείος του που ήθελε να τον κάνει δρομάχω Ελτσίνο που λέγαμε, του έλεγε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο στη ζωή από το να κάνεις τους άλλους ευτυχισμένους. Και αν το σκεφτείτε, η βάση του να πας μια Κυριακή στο γήπεδο αυτή δεν είναι να νιώσεις μια στιγμιαία χαρά που μετατρέπεται σε χαμόγελο την επόμενη μέρα ενός αγώνα. Ε, αυτό έκανε Χωακίν και γι' αυτό θα μας λείψει. ακούτε το εντό Έδρας στο Spotify, στα Google, αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του OPAB.